0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue
1: Sofa. Und jetzt begrüßen wir hier auf dem blauen Sofa bei der Frankfurter Buchmesse Kim de L'Orison, am Montag frisch ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchpreis für dieses blaue Buch. Bitte! Das blaue Buch wunderbar hier hinpasst mit diesem roten Motiv. Darauf sind zu sehen Daphne und Apollon. Daphne verwandelt sich in einen Lorbeerbaum, sobald ich weiß. Lorbeerbaum spielt bei dir keine Rolle. Es ist die Blutbuche, steht da ja auch Blutbuch, danach bezeichnet. Kommen wir also mal direkt auf diesen Baum zu sprechen. Was spielt er für dieses Kind, für die Erzählfigur, die sich in diesem Roman auf die Suche macht nach der non-binären Identität? für eine Rolle und für die Geschichte?
2: Ja, also für das Kind sind die Bezugspersonen sehr ambivalent, teilweise bedrohlich auch. Und es wendet sich zu nichtmenschlichen Lebewesen hin, um Zuflucht zu finden. Und in der Mitte des Gartens ist da eben diese Blutbuche und das Kind spricht mit ihr, die Blutbuche spricht mit dem Kind. Und das Kind versteckt sich dann auch unter diesem Blätterkleid, wenn es Zuflucht braucht und sucht. Und diese Blutbuche ist im Schreibprozess irgendwie immer wieder aufgetaucht und die hatte so eine eigene Wirkkraft und einen eigenen Willen und ich musste dann irgendwie all meine Pläne über den Haufen werfen äh, von einem konventionellen Roman, in dem es um spannende oder Menschen mit großen Geschichten geht und habe mich dann von dieser Blutbuche in die Geschichte ziehen lassen. Und der eine Teil ist auch wirklich so eine Spurensuche nach der Geschichte, nach der Kulturgeschichte der Blutbuche, an dem die Erzählfigur auch die Klassenthemen abhandeln kann. In diesem Roman geht es wirklich auch sehr stark um Klasse, um Herkunft. Und die Blutbuche war eben früher ein Baum, der, der sehr teuer war und nur bei Königsfamilien im Park stand und ist dann so durch den Trickle-Down-Effekt immer mehr die Gesellschaftsschichten runter, bis er in diesem wirklich ärmlichen, in dem Garten der ärmlichen Familie landete.
1: Ja, du hast schon gesagt, dass, also oder wir haben gesagt, das Kind sucht Zuflucht bei dieser Blutbuche und es ist eben interessant, dass diese Pflanzen, also die Blutbuche, überhaupt die Pflanzenwelt offenbar fast eher in der Lage ist zu sprechen als die Menschen. Denn da gibt es viele Kommunikationsprobleme, Erinnerungslücken. Diese Erzählfigur für, versucht sich dem anzunähern, aber findet bei dem Pflanzen eigentlich mehr Dialog sozusagen, oder?
2: Ja, ja, das haben Sie jetzt ja schon gesagt. Ich <lacht> glaube, die äh, nichtmenschlichen Lebewesen können besser sprechen als die Menschen. Genau. Und das war es war natürlich die Suche danach, ähm, die die unaussprechlichen Dinge schreiben zu können. An einer Stelle sagt die Figur auch, wenn ich schreibe, spreche ich zwar nicht, aber ich schweige auch nicht mehr. Und das Schreiben ist genauso in diesem Zwischenbereich zwischen Sprechen und Schweigen. Und es ging mir auch wirklich darum, die Familientraumata, die von Generation zu Generation weitergegeben werden, über die wir oft eben keine Sprache haben, dafür Sprachen zu finden, Wörter zu finden und ja, das ist schwierig, das tut weh, aber ich glaube, wir müssen wir müssen durch die Schmerzen um zu einer Heilung zu finden.
1: Wenn du jetzt gerade bei der Sprache bist, dann kannst du uns auch mal erklären, was dieses fluide Schreiben genau bedeutet, aber bitte es mich auch, sonst komme ich mir total Gut. unhöflich ah, ja, vor, weil ja. wir hatten eigentlich ja, genau. Ja, ja. <lacht>
2: sonst, Jetzt habe ich die Frage die vergessen. Für, das würde ja, weil du gerade
1: genau dieses Sprachfinden, das ist ja wirklich sehr hm. interessant bei dem Buch. Der Roman, der wechselt sehr, muss man sagen, zwischen den Schreibstilen, also sowieso in der Struktur. Es ist eine non-binäre Struktur, wie du auch sagst. Und es ist aber eben auch eine Sprache, die ganz schwer zu definieren ist, weil sie einfach immer wieder wechselt. Sie ist manchmal poetisch, manchmal essayistisch, manchmal sehr wuchtig, manchmal auch derb, vor allem in Sexszenen. Was ist das für ein Prozess gewesen?
2: Ja, eben wie ich schon gesagt habe, zuerst war mein Ziel... Ein, eine richtige Autorenperson zu werden mit einem richtigen Roman und diese habe mich erst mal daran orientiert, was es gibt, die Form des klassischen Romanes und das ist immer wieder so abgebrochen und ich merke, dass ich eben das Schreiben ist, hat so eine ganz eigene Intelligenz, glaube ich, das literarische Schreiben und genau, ich merke auch immer, dass, dass das Schreiben intelligenter ist als ich, wenn ich dem vertraue und es ist so wichtig, dann die Kontrolle abzugeben und dem Schreiben zu vertrauen. Wenn ich das schaffe, dann merke ich, dass trägt. Und das habe ich irgendwie immer mehr gemerkt, wenn ich quasi die Pläne, also vielleicht mit einem Plan anfange, ich will jetzt so eine Szene schreiben und dann eben taucht irgendwie die Blutbuche auf oder eine, eine fehlende Erinnerung, für die nur noch ein Gefühl ist oder so. Wenn ich dann dem Raum gebe, dann trägt das irgendwo hin, wo etwas möglich ist, was es noch nicht gibt. Und mhm. danach habe ich gesucht irgendwie. Und ich denke, die genau das hast auch gesagt, eben es, es hat sehr verschiedene Teile. Es ging mir um eine Vielsprachigkeit und auch darum, eigentlich nicht, nicht zu einer eigenen Stimme zu finden, sondern zu einer ja, Vielzüngigkeit.
1: Neben der Blutbuche gibt es noch andere tragende Konstanten sozusagen. Das ist zum Beispiel die Großmutter, die Großmeer immer genannt wird. Das entspricht dem Berner Dialekt, also eben nicht mehr wie die französische Mutter, sondern tatsächlich mehr wie unser Meer, wie der Ozean. Und auch die Mutter spielt eine große Rolle, diese beiden weiblichen Figuren. Warum genau die?
2: Über die Männer wurde irgendwie für so viel berichtet. Punkt.
1: Okay, aber die Großmutter äh, hat ja auch eine sehr zwiespältige Rolle, weil einerseits, also sie ist für dieses Kind, der Roman beginnt, indem die Erzählfigur sich so an die Großmutter wendet, weil die Großmutter wird dement und das ist der auslösende Moment, um zu erzählen über dieses, diesen Findungsprozess dieser non-binären Erzählfigur und diese Großmutter erscheint mal sehr fürsorglich, mal sehr bedrohlich, es gibt ganz unterschiedliche Bilder, die bei den LeserInnen im Kopf entstehen und natürlich auch für das Kind. Und das versucht es so aufzuarbeiten. Aber irgendwie ist diese Oma ja unglaublich präsent in diesem Leben und eben für diese Selbstfindung. Ne? Mhm.
2: Es ging ja auch darum, diese, diese Ambivalenz irgendwie ja, einen Raum zu geben. Und gerade, also ich habe das Klassenthema schon angesprochen und mich hat wirklich auch da interessiert, so für eine wirklich, wir sagen, ich weiß gar nicht, ob das... Deutsch, auch Kommun so ganz, ganz gewöhnlich für eine ganz gewöhnliche Person, eine ganz gewöhnliche Frau, einen literarischen Raum zu geben und, und es ist einerseits eine Annäherung an sie und gleichzeitig ein sich losschreiben von ihr und eben, was du auch schon gesagt hast, dieses Meer, dass das, ich denke, wenn wir aufwachsen, sind wir so, offen und so sensibel, also als, als Kind, dass, dass wir diese diese Menschen, die uns umgeben, als wie als Meer, als Ozean empfinden und darin, in diesen Wellen wachsen wir auch auf, denke ich. Und das ist einerseits das Allerschönste, denke ich irgendwie, aber es ist eben auch sehr bedrohlich, weil wir müssen dann doch irgendwie ein eigenes Ich werden und uns aus diesem ozeanischen Lösen.
1: Da du gerade selber einen kleinen Vergleich zwischen dem Hochdeutschen und dem Schweizerdeutsch oder gezogen hast, ja bei dir hört man, oder ich zumindest höre überhaupt nicht, dass du äh, aus der Schweiz kommst, obwohl ich dich auch schon Schweizerdeutsch reden hören bei der Preisverleihung. Die NZZ hat getitelt, der beste Deutschsprachige Roman kommt aus der Schweiz, natürlich ganz stolz. Spielt das irgendeine Rolle? Weil ich als Leserin habe es jetzt nicht, also klar, natürlich spielt also die Schweizer Umgebung spielt eine Rolle, aber kannst du das für dich selber sagen, dass das, also das Schweizerische da irgendeinen Einfluss hat auf diese Geschichte?
2: Nein, also es ist sprachlich sehr präsent und wichtig. Aber da gibt es eigentlich, das ist ein Dialekt, ein deutscher Dialekt. Ne? Also ich denke, der deutschsprachige Raum ist äh, irgendwie in drei Länder unterteilt. Das ist historisch so gewachsen. Aber wir sind ja doch sprachlich wahnsinnig verbunden irgendwie. Und mir ging es auch darum, wie für diese gewöhnliche Figur, die irgendwie eigentlich aus so auch einem bäuerischen Umfeld kommt, auch einem so dem bäuerischen Dialekt irgendwie auch ein, eine Literarität zu geben. Und so, ich finde das immer, denke ich, das, was wichtig ist, kommt oft von den Rändern her, weil das Zentrum der Macht ist irgendwie, <lacht> das muss dezentriert werden, das muss erschüttert werden. Und deshalb denke ich, was sprachlich spannend ist, finde ich, ist oft, kommt von den Rändern her. Ich glaube, Paul Celan hat auch mal sowas gesagt, von der Art kann ich natürlich jetzt nicht äh, <lacht> in seiner Eloquenz wiedergeben. Aber genau, also auch darin ging es mir eigentlich so um mein Klassenanliegen, so dieses diesen bäurischen Dialekt, der viel wirklich... Mit äh, Sprichwörtern arbeitet irgendwie, also beispielsweise das lackt kein Geis weg, das schlägt keine Geis weg, oder das geht auf Kuhhaut, das geht auf keine Kuhhaut, so Sachen, wo man, wo ich merke, ich wurde so geprägt in diesem eigentlich, in dieser bäuerischen Bilderwelt. so mhm. Und die habe ich natürlich, als ich dann irgendwie Studieren ging, mir abtrainiert auch. Also und das ist ja auch.
1: Aber wenn du emotional, also wie gesagt, am Montag, als du erfahren hast, dass du den deutschen Buchpreis gewinnst, hast du als erstes deiner Mutter gedankt und zwar auf Schweizerdütsch. Also wenn du emotionalisiert bist, dann ist es eher deine Sprache des Schweizerdütsch oder ja. Ja,
2: aber das, also genau, das denke, mhm. Erstsprachen, Mehrsprachen mhm, ja. sind die Sprachen der Emotionen. Ja. Genau.
1: Liest du uns eine kleine Stelle, damit eben Sie auch mal einen Eindruck bekommen. Wobei eine Stelle eben uns reichen so insofern ist, weil du so viele verschiedene Sounds hast, aber
2: welche Stelle ist das nochmal, die wir abgemacht haben?
1: <lacht> ich, ich hatte die einfach vorgeschlagen, die, ne? Seite 49, 49, mein Körper, euer Körper oder eine zwei Seiten weiter Seite 51, Monster Zwischenwesen.
2: Ja, genau, ich lese äh, Monster Zwischenwesen. Der Roman hat fünf Teile, das ist im ersten Teil, genau und nochmal, nur weil ich das auch schon nicht gut eingeführt habe, du hast es gesagt, aber eben die Mutter heißt Meer und die Großmutter Großmeer. Monster Zwischenwesen Ich erinnere mich, dass du eine riesige Pflanze hattest in deiner Wohnung. Sie streckte sich hoch bis zur Decke und war so schwer, dass sie mit Stecken und Fäden festgehalten werden musste. Ihre Blätter waren groß wie mein Kopf und es waren Hände. Als ich mehr fragte, wie diese Pflanze heiße, sagte sie Monstera. Ich wusste immer, dass du und mehr Monster seid auf der Suche nach einem Ort, wo ihr eure Samen, eure Sämlinge hineinlegen könnt. Ich wusste immer, dass ich eine Tasche bin, ein Aufbewahrungsort. Das ist meine Aufgabe hier. Ich wusste es nicht in diesen Worten, natürlich. Ich wusste es mit der Mehrsprache, bevor ich es verstand. Der Satz, du bist es Möbu. Du bist ein Möbel, sagte es mir. Ich wusste, Großmehr, dass du Magie kannst. Und wenn ich dich nicht genug liebte, würdest du mich zum Verschwinden bringen. Du würdest mich winzig klein machen und in eins deiner Truckle, deiner Kästchen stecken. Und dort würde ich zur Leere werden. Ich wusste, dass du nachts mit der Monstera verschwindst dass du, wie ich, näher an Pflanzen als an Menschen bist. Dein Name sprach mit mir, Rosmarie. Ich hörte den Rosmarien in unserem Garten und ich dachte, wenn ich zur Blutbuche würde, wäre ich sicher, könntest du mich nicht sehen. Ich wusste noch nicht, wessen Baum die Blutbuche wirklich ist. Aber ich wusste, dass du nicht bei den Pflanzen aufhörtest. Dass du dich, wenn ich in einem anderen Raum war, manchmal in eine Spinne verwandeltest. Eine winzige Spinne, die ich nicht sehen konnte, die mir überall hin folgte und ihre unsichtbaren Netze spannte, in denen sie all die Luftwesen fingen. Und aus uns hast du das Licht getrunken. Gestern war ich bei dir, Großmeer, und du hast mir wieder von der ersten Rosmarie erzählt deiner älteren Schwester, dasselbe wie immer. Wie schön sie gewesen sei, wie schlimm das für deine mehr, dass du am selben Tag geboren, ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass du dich um die erste Rosmarie herum gebaut hast, wie eine Wendeltreppe um einen Brunnenschacht, eine leere Mitte. Deine Körpersprache besteht aus einem Alphabet mit nur diesen Buchstaben R-O-S-M-A-I. Kein E, denn deine Sprache ist bloß eine gesprochene, verkörperte.
1: Darf ich da? Ja, ja gut, vielen ja. Dank. Das war ähm, super als Eindruck. Ja. Ähm, die Preisverleihung vom Montag hat in jeder Hinsicht Nachwirkungen. Man sieht es auf deinem Kopf. Du hast diese Geste des Karlschorens gewählt. Sie haben wahrscheinlich die Bilder gesehen. Sie sind wirklich im Fernsehen gezeigt worden, viral gegangen. Stößt auf unterschiedliche Reaktionen, vor allem aber auf positive. Aber ich wollte dich am Schluss noch mal fragen, wie du genau die Geste gemeint hast für sie, alle, die vielleicht nicht dabei waren.
2: Ja, die Geste war aus Solidarität gemeint. Ich wollte diesen Moment, der eine mir eine Aufmerksamkeit brachte, die ich in diesem Ausmaß nicht für, irgendwie für meine Person verdient halte, sondern wenn, einfach für das Buch. Aber in diesem Moment stand ich auch einfach als Person im Rampenlicht und finde, eine solche große Aufmerksamkeit muss politisch genutzt werden. Denn wenn sie nicht politisch genutzt wird, dann dient sie einfach dem Status quo. Ja, Danke. vielen Dank. Und ähm, ja, und es schreiben wir wahnsinnig viele Menschen aus dem Iran oder Menschen, die sich mit dem iranischen Protest verbündet haben, dass sie das wahnsinnig berührt habe und ermutigt und bedanken sich dafür. Und ich denke, das ist auch ein Zeichen, dass sie das ja als Geste mhm. der Solidarität, dass das bei ihnen angekommen ist.
1: Ja. Vielen Dank. Ich fand es auch eine starke Schön. Geste. Ich war dabei. Danke dir und viel Erfolg mit deinem Buch weiterhin. Vielen Dank.
3: Wir haben es ja bei der Verleihung des Deutschen Buchpreises an Kim de Lorizon gesehen, wie bunt, wie schillernd die Welt und auch die Geschlechterverhältnisse heutzutage geworden sind. Leute von Welt sind heute pansexuell, nicht binär oder genderfluid. Das schreibt die in München lehrende Literaturwissenschaftlerin und Modetheoretikerin Barbara Finken. Herzlich willkommen auf dem Sofa Barbara Finken.
4: Herzlich willkommen.
3: Welche Rolle spielt denn die Kleidung in der genderfluiden Welt?
4: Also natürlich eine ganz entscheidende, was man ja auch bei derselben Buchpreisverleihung sehen konnte. Und ich finde das Schöne an den Kleidern ist, dass man daran erkennen kann, dass Gender eigentlich kein Sein oder keine Identität, sondern im Prinzip ein Tun ist. Ja? Also ich, Gender ist eine Rolle, dass wir sagen ja auch Geschlechterrollen, die wir... Spielen, die wir machen, die wir herstellen.
3: Aber wird Kleidung nicht auch dadurch, dass man es auch substanziell anzeigt, zu einem Teil eines Identitätsbekenntnisses?
4: So kann die genutzt werden, aber die Mode hat das eigentlich nie getan. Also, so sind die Verbote immer gewesen. Ja? Also, die Verbote gehen ja seit dem Alten Testament darauf, dass ein Mann keine Frauenkleider, eine Frau sich des männlichen Waffenapparates, also sich nicht als Mann anziehen darf. Das heißt, die Travestiere, das Crossdressing, das heißt das Anziehen des anderen Geschlechtes war immer verboten und verpönt und das letzte Mal, dass das noch tatsächlich als Gesetz oder als Verordnung durchgesetzt wurde, war ja unter Napoleon, als es den äh, Frauen verboten war, Hosen zu tragen. Und das Gesetz ist in Frankreich jetzt auch nicht aufgehoben worden. man hat gesagt, du, das beobachtet sowieso keiner mehr und das ist völlig out. Und das ist sowieso nie als Gesetz durchgesetzt worden. Aber die Gefahr gab es heutzutage weniger. Aber damals war das schon eine echte Gefahr. Also einer der Argumente gegen die arme Gendarme, die vermutlich sowieso hätte verbrannt werden sollen, aber egal, eines der Argumente, warum die als Hexe verbrannt worden ist, war, dass sie Männerkleider anzieht und das war eines der Hauptanklagepunkte zum Beispiel gegen Jeanne d'Arc.
3: Wann wurde denn die Mode wirklich zur Mode und nicht nur zum Standesanzeiger, in Anführungsstrichen? Also bis zur Französischen Revolution hat es eigentlich nur angezeigt, wer irgendwie reich ist. Da durften auch die Männer dann die Rüschen tragen und den Goldbrokat auf der Jacke haben oder auf den Mantel haben. Ne?
4: Also bis zur Französischen Revolution, genau, Sie haben schon gesagt, vielleicht nicht, wer reich ist, aber eher, welchen Stand man hat. Ja? Also der Stand... Der kam oft mit Reichtum zusammen, aber nicht unbedingt, aber die Kleider zeigen den Stand an. Deswegen sagen wir ja auch Kleider machen Leute. Wenn wir, wenn wir, sagen Kleider machen Leute, dann meinen wir eigentlich noch, dass man zum Beispiel einen Grafen von einem Schuster unterscheiden kann, ja, oder dass wir einen Aristokraten von einem Notar unterscheiden können. Und die unterschieden sich eben durch eine vorgeschriebene Kleiderordnung. Und es gab auch genaue Luxusgesetze. Also zum Beispiel die Bürgerlichen dürfen nicht so viel Pelz tragen äh, wie die Adligen. Es durften nur bestimmte Stoffe und Steine verwendet werden. Also man musste sich seinem Stand entsprechend äh, richtig anziehen. Und diese, diese Ordnung hat, ist natürlich nach der französischen Revolution, wo alle Menschen gleich werden, aufgehoben. Und danach hat, hatten wir nur noch einen natürlichen Unterschied, ja, also einen als natürlich gesetzten Unterschied. Und das sollte jetzt eben wieder der der Geschlechter sein. Danach war eigentlich die gesellschaftsstrukturierende Opposition nicht mehr die der Stände, also von adelig oder nicht adelig, sondern war eben die zwischen männlich und weiblich. Alle Männer wären Brüder, bloß die Frauen nicht. <lacht> <lacht>
3: ähm, bis ins 19. Jahrhundert, habe ich aus Ihrem Buch erfahren, war das Rosa und Blau eigentlich andersrum kodiert. Ne, das Rosa yeah. als sozusagen das schwache Rot war die Marsfarbe, also die Männerfarbe, die Jungenfarbe und das Hellblau. Der schwächeren Person war die Frauenfarbe, das Mädchen. Und das hat sich dann umgekehrt. Komische Sache.
4: Ja, das, das ist natürlich ein also schlagendes Beispiel dafür, dass eben Gender Rollen sind, dass es Geschlechtsrollen sind, dass die sich wirklich historisch verändern können. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiges Argument, dass man, dass man die auch wirklich verändern kann, dass die mit Biologie eigentlich nicht direkt was die sind nicht direkt die Übersetzung von Biologie. Also wir sagen was ganz anderes, wenn wir sagen, oder wir sagen mehr, wenn wir sagen Mann und Frau, als dass wir nur sagen XX x und XY und genau das, was wir sagen, das kann sich verändern. Das hat sich historisch verändert und eines der schlagenden Beispiele dafür ist hellblau und rosa, nämlich rosa tatsächlich war die Farbe für die kleinen Jungs, Farbe der Leidenschaft, des Feuers, der Stärke, also der, des Blutes und hellblau die Farbe äh, der Jungfrau Maria natürlich, denn die Farbe des Himmels über uns, des Serenissimas, und war die Farbe der kleinen Mädchen. Das finde ich faszinierend, dass sich solche Prozesse komplett umdrehen können, ja?
3: Aber die Moderne hat ja etwas anderes versucht, nämlich Geschlechterneutralität herzustellen, auch aus einem emanzipatorischen Gesichtspunkt. Wie hat sich das denn in der Mode gezeigt dann? Also da, wo es, wo es dann nicht mehr um Jungen und äh, Frauen, sondern wo ja. plötzlich Coco Chanel den weiblichen Jüngling erfunden hat.
4: Der Modetypus der Moderne ist der Garçon, oder im Deutschen sagen wir dazu auch Bubi, Bubikopf, sagen wir ja, und der entsteht... Ich glaube nicht, dass es sich da um Neutralität handelt. Und man kann auch sagen, ich habe versucht, dagegen zu argumentieren, dass sie hier in Richtung Neutralität gehen. Es geht in dieser Mode, in der die Frauen sich die Männerkleider aneignen, darum, das Stigma des Modischen oder das Stigma des Weiblichen abzulegen. Ja, weil, also mit der französischen Revolution haben wir sozusagen ein neutrales, unmarkiertes Geschlecht, die männlichen Brüder. Und wir haben die Frauen als modisch eitel, äh, also als diese Form eigentlich von Geschlecht gebrandmarkt. Und die Mode der Moderne äh, will dieses Stigma ablegen und wird dadurch zieht sich dadurch wie die Jungs an. Das geht bis Comme Garçon. Ja? Also das ist eigentlich so. Und dieser Prozess, dass ich die Frauen, die Männerkleider aneignen, das hat ehrlich auch mal wunderbar gesagt, die hat mein ganzes Leben lang nichts getan, als die Männerkleider in Frauenkleider zu übersetzen. Ja. Dieser Prozess äh, ist eigentlich mit, dem, mit der Übernahme des Smokings durch Yves Saint Laurent abgeschlossen. Ja. Und danach muss formal irgendwie was anderes passieren.
3: Das heißt aber im Zentrum, also diese Aneignungsprozesse finden die ganze Zeit statt, aber im Zentrum des modischen Geschehens stehen schon die Geschlechterunterschiede. Was weiblich ist und was männlich ist in der Mode, aber oder was männlich getan wird oder was weiblich getan wird.
4: Deswegen habe ich versucht, das Wort crossdressing gegen das Wort äh, gegen gender fluidity oder neutralität oder. Ja, Non-binary Start zu machen, weil ich finde, im Crossdressing stoßen diese beiden Klischees so aufeinander, dass sie ihre, ihre Klischiertheit verlieren. Das heißt, ich finde, das Crossdressing ist das beste, das beste Modell und ich finde, die Mode führt es uns vor Augen, um Gender-Identität zu sprengen. Ja, also mhm. um praktisch zu den naturalisieren, um zu zeigen, dass diese Binarität, in die wir ja mehr oder weniger hineingeboren werden, durch die Sprache, durch die kodierten Kleider, ja, also das ist ja eine Sache, die ist lange vor uns da und ist uns wirklich auch vorgegeben. Aber dadurch, dass man die gegeneinander führt, entsteht sowas wie eine Disharmonie, Oszillieren, eine Unsicherheit. Und genau das, finde ich, ist der Reiz des Modischen.
3: In der Mode geht es, so haben Sie im Buch geschrieben, eher um die Zersetzung von Binaritäten und nicht um die Aufhebung der Binarität. Was heißt denn das genau? Was ist denn der Unterschied zwischen der Zersetzung und der Aufhebung?
4: Also, man kann sagen, das ist Hegelianer versus Rechtshiglianer. Also,
3: Synthese
4: versus äh, Differenz, ja? Also, das heißt, wenn man sagt, ähm, es gibt ein drittes Geschlecht, da kommt der fließen beide ergänzend zusammen. Dann habe ich versucht, die Mode eigentlich zu beschreiben, dass zwei Klischees aneinanderstoßen und hart gegeneinanderstoßen und dabei Disharmonie-Breaking-Point erzeugen, aber dabei natürlich den Verunmöglichen, das wir normalerweise tun, nämlich dass wir das sofort referenzialisieren auf ein sogenanntes biologisches Geschlecht. Und daran sehe ich auch den spezifischen Erkenntniswert der Mode, also deren ja, Erkenntnis, deren epistemologisches Potenzial fasst, dass man an der Mode sehen kann, dass Gender Doing und nicht Ausdruck von Sex ist. Und das ist das Wichtigste eigentlich. Ja,
3: das, aber das wirkt heutzutage nochmal besonders stark, äh, wo wir in identitätspolitischen Zeiten leben, wo ähm, sozusagen Merkmale wie Race, Gender oder sowas sehr stark zum Identitätsfaktor werden, auch wenn Race und Gender natürlich politische Begriffe sind und nicht ähm, biologische Kategorien oder, oder sowas. Trotzdem scheint mir, wenn man die Mode so liest, wie Sie sie lesen, nämlich als das sozusagen das Queering, das Machen von Weiblichem auch als Mann oder das männlich Machen von Frauen oder anderen Personen, das, das, das Spiel mit der Mode, das Kombinieren, das aufeinanderstoßen zu lassen, dass das eigentlich ein, ein Widerspruch oder zumindest ein Stachel im Fleisch der Identitätspolitik ist. Sehe ich das
4: falsch? <lacht> Also nein, das ist eigentlich der polemische Duktus dieses Buches. Das ist genau getroffen. Das ist im Prinzip ein Buch gegen Ausdruck und Identitätspolitik. Ja, also ja, auf jeden Fall, das ist richtig beschrieben.
3: Jean-Jacques Rousseau hat mal gesagt, das habe ich aus Ihrem Buch ähm, erfahren, Mode ist pervers, sie verkehrt die Ordnung der Klassen und Geschlechter. Ist das genau die Aufgabe von Mode?
4: Ja, und deswegen hat Rousseau sie so gehasst. Aber deswegen könnten wir sie ja feiern. Ja, genau das, denke ich, ist die Aufgabe. Die Aufgabe ist nicht, Identitäten zu erschaffen, sondern im Prinzip Differenz, also Unterschiede an die Stelle von Identität zu setzen, ja.
3: Wenn Sie jetzt selber etwas tun, wenn Sie sich anziehen, also Sie sind äh, betont, also Sie spielen ganz stark mit weiblichen Mustern, hat, tragen aber sehr ähm, starke, gesetzte, eher männlich wirkende Schuhe mit einem starken Plateau, starker Stand. Ähm, ist das jetzt bewusst auch sozusagen ein Crossdressing für diese Messe gewesen?
4: Also ich finde das nett, wenn Sie das so beschreiben. Ich, ich finde, man kann Ihnen dazu stimmen, dass Sie das so beschreiben, aber eigentlich... Sie besser laufen nur. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, eben. Ja, man ist größer und man kann besser laufen.
3: Was macht denn der Modediskurs, wenn er jetzt zum Beispiel wieder, wie in einer Modenschau, die ich gesehen habe, einen stark militarisierten, äh, männlich kodierten Menschen die Modenschau anführen lässt, der durch Matsch wartet, riesige, dick gepolsterte Jacken trägt, die so martialisch wirken, dass man denkt, jetzt kommt sozusagen die alte militärische Macht, die der Mann ja nach und nach losgeworden ist und nur noch im Anzug irgendwie da Reste der Uniform erkennbar sind, wenn die dann plötzlich wiederkommt.
4: Also es gab ja immer wahnsinnig starke Militärzitate in der Mode. Ich finde es aber sehr interessant, dass Sie gerade jetzt wieder so massiv auftauchen. Weil wenn Sie sich überlegen, ist die Militäruniform ja innerhalb des bürgerlichen Zeitalters ein anachronistischer Rest aus der Standesgesellschaft. Ja, also die Uniform, ja heute nicht mehr, aber die Uniform, wie wir sie vor oder bis zum Ersten Weltkrieg noch kannten, war ja eigentlich Teil das, was der bürgerliche Mann auf gar keinen Fall tun darf. Oder tun sollte, um richtig, um richtig männlich zu sein, nämlich die Prunkte mit Gold, die war verziert, die hatte Farben, die hatte Federbüsche, Panasch, ja, also war, also der Körper, der sozusagen dem Tod geweiht ist, war ein unglaublich prächtiger Körper. Ja, ein unglaublich, äh, der hat eben das Privileg ausgefahren, dass eigentlich nach der Revolution oder die Bürde, die nach der Revolution nur noch die Frauen hatten. Ja, die durften Farbe tragen, Federn tragen, sie schmücken, Gold tragen und so weiter. Und wenn das jetzt wiederkommt, also das ist, ist die Frage, in welcher Form das wiederkommt. Wenn das praktisch als Camouflage wiederkommt, dann hat der Mann da praktisch schon seine Entsagung geleistet. Wenn die aber in der vollen Farbprächtigkeit wiederkommt, dann haben wir einen klassischen Fall, finde ich, für Crossdressing, weil wir dann praktisch den den ja eigentlich in der moderne weiblich kodierten Mann vor der Revolution jetzt in seiner ganzen männlichen Pracht wiederhaben. Also das ist ein raffiniertes Hin und Her und ich finde es auch interessant, dass es im Augenblick so stark ist.
3: Ja, aber sozusagen der Anzug als modisches Element, über den schreiben Sie, ergibt Tag aus, Tag ein das Spektakel des Unspektakulären. Deswegen habe ich heute keinen angezogen. Genau <lacht> das, wegen dieses Satzes habe ich gesagt, ich kann mich jetzt nicht mit so, mit so einem Spektakel des Unspektakulären befassen. Aber auf die Bühne
4: high, risk, war high Risk, High <lacht> ähm, Risk, auf das Spektakuläre äh, sich einlassen wird, das ist ja auch eigentlich ein Glatteis.
3: Ja. Hat sich denn äh, dadurch eine Öffnung auch aufgezeichnet für Männer, die dann sagen, okay, diese Einheits. Kleidung, Anzug, die ja schon sehr gebrochen war, da wurde ja sehr viel mit ähm, gespielt auch, mit starken Schultern, schwachen Schultern, keine Schulterpolster und sowas. Ist da auch eine Art von neuem Mann entstanden in der Mode, der jetzt dann irgendwann, also ich bin kein neuer Mann, aber äh, der dann irgendwann auch diese Sachen sein lassen kann und sich verkleidet, wie er lustert?
4: Ja, also ich glaube, dass wir jetzt eben an einer Schwelle stehen, die ist Ende der 80er Jahre erreicht. Also seit 20 Jahren seit, ja, sind wir eigentlich dabei, dass diese Mode nicht mehr in Richtung männlich auf weiblich geht, sondern dass wir jetzt eine Richtung haben, wo es ganz klar weiblich auf männlich geht. Das heißt, die, die geleistete Entsagung des bürgerlichen Mannes, durch die er eben männlich, unmarkiert, neutral wurde, ich glaube, da sind wir wirklich modetechnisch jedenfalls an ein Ende gekommen. Also die Männer äh, erstmal laufen alle zusammen, aber zweitens mal sind die Kollektionen auch so, dass eigentlich alle weiblichen Merkmale, also das heißt das Spiel zwischen Stoff und Haut, der Ausschnitt, die Frufluhs, die Röcke, der Nagellack, die Schminke, dass all das mittlerweile eigentlich von Männern auch angeeignet worden. Ist. Das heißt, das Tabu unter den Männern äh, neutral, also der bürgerliche Meinung neutral und spektakulär äh, sein musste, das ist, denke ich, wirklich an einem Ende. Und das ist ja auch gut so und wir können uns ja alle darüber freuen. Ja, nicht, weil wir jetzt unbedingt mehr Freiheit haben, sondern tatsächlich, weil ich finde es immer unheimlich interessant, wenn Stigmata, also das Stigma Weiblichkeit jetzt eigentlich von den Männern äh, angezogen wird. Ein schöner Moment.
3: Ja, früher war es ja so, dass man ähm, aus der Umkleidekabine kam und dann den Kopf geschüttelt hat und gesagt hat, ach nee, ich fühle mich ja total verkleidet. Ihr Buch trägt den Titel, oder hat den Titel ähm, Verkleiden. Soll man jetzt aus der Umkleidekabine kommen und sagt, na endlich verkleidet?
4: <lacht> also das ist ein bisschen polemisch, der Titel, weil ich habe das natürlich deswegen gemacht, weil Geschlechterrollen immer ein Verkleiden, also ein Kleinen, Anlegen, Verkleiden sind, ja, also auf jeden Fall, wenn Sie aus der Umkleidekabine kommen, also ich als Rheinländerin finde Verkleiden natürlich sowieso gut, ja? also ich bin immer dafür, aber ähm, ich finde, dass diese Vorstellung, die im Verkleiden eben sehr stark herausgebildet wird, dass Rolle ein Spielen, ein Tun, ein Machen, ein, ein Verkleiden ist, das finde ich eigentlich ganz schön.
3: Karneval nennt man ja hier in Hessen Fasching, wie viel Fasching ist denn in der Fashion oder wie viel Fashion ist im Fasching?
4: <lacht> Gute Frage. Nicht gerade wenig. Es ist ja auch immer so, dass die, dass die Mode von vorgestern, also wenn Sie sich vorstellen auf der 1887, wurden die Standeskleider vom französischen Hof in seinem letzten Umzug angezogen und die Beisteher haben gesagt, die sind hier alle verkleidet. Ja? Man kann sagen, Vintage ist auch immer ein bisschen Also ein bisschen Fasching ist immer dabei.
3: Verkleiden, was wir tun, wenn wir uns anziehen. So der Titel des Buchs von Barbara Finken. Erschienen ist das Ganze im Residenzverlag. Vielen herzlichen Dank, Frau Finken, für das blaue Sofa hier.
5: In dem Moment, als Andreas Schäfer bemerkt, dass er das Gesicht seines verstorbenen Vaters zu verlieren beginnt, da beginnt er über diesen Vater zu schreiben. Entstanden ist dabei ein Buch, das weit mehr ist als ein sehr berührendes Memoir. Es ist eine kleine Geschichte der alten Bundesrepublik. Andreas Schäfer, ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa.
0: Vielen Dank für die Einladung.
5: Das Schreiben über den Vater, um sich zu erinnern, das ist ja das eine. Wann wussten Sie, dass das auch ein Buch werden soll? Die Schuhe meines Vaters ist der Titel, das Sie veröffentlichen wollen.
0: Na, ich wusste eigentlich schon ziemlich früh, nämlich nachdem er verstorben war und wir, meine Mutter und ich, seine Wohnung aufgelöst haben und wir mit der Frage konfrontiert waren, was behalten wir, was geben wir weg, was muss leider sozusagen in, in den Werkstatthof, also was wird vernichtet. Und da entstand über die Dinge eigentlich ganz vage am Rand meines Bewusstseins die Vorstellung, die Dinge daraufhin auszusuchen, dass ich später auch ein bisschen darüber schreiben würde können. Konkreter war das nicht. Das war am Anfang nur eine Vorstellung, möglicherweise auch, weil ich ihn noch nicht loslassen wollte, dass ich gedacht habe, ich möchte darüber schreiben. Aber dann, erst zwei Jahre später, kam ich dazu, wirklich anzufangen über ihn zu schreiben. Davor hatte ich noch einen Roman geschrieben. Und dann gab es tatsächlich auch so eine Art körperliches Ereignis, dass ich bei einer Veranstaltung plötzlich keine Erinnerung mehr hatte oder nur so zersplitterte Erinnerungen. Und das hat mich gewissermaßen vom Stuhl aufspringen lassen und sofort beginnen lassen, als würde ich den letzten Moment sozusagen noch ergreifen wollen, über ihn erzählen zu können.
5: Der Tod Ihres Vaters, den kann man ja nicht wirklich als tragisch bezeichnen. Das war ein älterer Herr, aber... Sie mussten eine ganz, eine ganz besonders schwere Entscheidung fällen, nämlich welche?
0: Naja, wir mussten, meine Mutter und ich, wir mussten entscheiden, wann die Maschinen abgestellt werden. Es war so, dass er zwar krank war, er hatte Krebs, er hatte aber noch gar keine Symptome und ihm ging es sehr gut, er konnte reisen und war auch nochmal bei uns in Berlin und hatte dann aber einen Eingriff am Kopf und wollte auch nicht begleitet werden und er melde sich dann, wenn er wieder aus der Narkose erwache und statt seines Anrufes bekam ich dann den Anruf des Oberarztes, dass was schiefgelaufen sei und kommen Sie bitte her, um zu entscheiden, wann die Maschinen abgestellt werden. Und das ist dann auch der erste Teil des Buches, diese drei Tage von der Nachricht mehr oder weniger. Die Reise dann, das Ganze ist auch hier in Frankfurt passiert, bis zu dem Moment, an dem wir dann sagen konnten, ja, jetzt können Sie die Maschinen abstellen.
5: Hm.
0: Und das war für mich wichtig aufzuschreiben, offenbar weil so viele Dinge in dieser kurzen Zeit passiert sind. Ja, also und diesen Prozess des Loslassens mit all seinen widersprüchlichen Emotionen noch mal festzuhalten, das war dann das, was ich begonnen habe, nachdem ich aufgesprungen bin, um anzufangen, begonnen habe zu schreiben.
5: Ja, die Schuhe meines Vaters beginnt eben mit dem Tod des Vaters und dann wird so in einer Art Rückwärtsbewegung einer erzählerischen Nähern. Sie sich an diesen Vater an. Und es gibt ein Bild, was mir ganz besonders im Kopf geblieben ist. Da räumen Sie die Wohnung aus von Ihrem Vater und dieses Haus, in dem Ihr Vater wohnt. Das ist ein Hochhaus, wahnsinnig unwirtlich, zugig an allen Ecken. Und das scheint mir ganz viel zu erzählen über Ihren Vater, weil man muss dazu sagen, der hätte nicht, so verstehe ich das jedenfalls, nicht wohnen müssen in diesem Haus, wo die Mülltonnen umgeworfen sind und die Briefkästen beschädigt, sondern das hat irgendwas erzählt das über ihn, über sein Inneres, oder?
0: Ja, das würde ich auch so sagen und das war auch immer etwas, was mich während seines Lebens verwundert hat. Eigentlich ist er ein sehr einsamer Mensch gewesen und... Obwohl er beruflich sehr erfolgreich war und es uns als in unserer Kindheit an nichts gefehlt hat, war es dann doch immer so, dass er quasi wie von einer Art geheimnisvollen Bewegung immer an den Rand des Sozialen, der zu sozialen Zusammenhänge gerutscht ist und ich ihn immer als sehr, sehr leicht kränkbar zum Beispiel empfunden habe und eben auch sehr einsam.
5: Ja. ja. Das ist halt diese Einsamkeit, wie war Ihnen immer klar? Das ist jetzt nichts, was Sie beim Schreiben entdeckt haben?
0: Nein, das war eigentlich sehr früh schon klar, dass ich als Kind sozusagen ihn auch schützen wollte vor bestimmten Situationen und die Frage, wie es eigentlich zu dieser Einsamkeit gekommen ist, die natürlich dann auch für die Familie eine Konsequenzen gehabt hat, die hat mich dann bewegt, oder das war eine der Fragen, um sein Leben nochmal zu rekonstruieren. Also er ist ja 36 geboren, vor dem Krieg, aber in, in die nationalsozialistische Berliner Wirklichkeit hinein und hat dann als junger, als siebenjähriger Junge die Ausbombung der, des Elternhauses äh, erlebt und er hat immer wieder davon von erzählt, von diesem Bild, dass er da vor dem brennenden Haus steht, nachdem er aus dem Schlaftrunken aus dem Bunker gekommen ist, alleine, weil die Eltern schon unterwegs waren, um zu retten, was noch zu retten war und ich habe versucht sozusagen diese Art gestrichelte Linien herzustellen von meinem Bild, das ich von ihm hatte. Was, wenn man als Sohn sieht, dass der Vater einsam ist, ist es natürlich auch etwas sehr ambivalentes und löst in einem einerseits das Gefühl aus, sich nicht von dieser Einsamkeit anstecken zu lassen, und andererseits natürlich auch das Bedürfnis, ihm zu helfen. Von diesem Zustand bin ich rückwärts gegangen,
5: hm. wobei das natürlich auch wahnsinnig schwierig ist als Sohn die Verantwortung für das Glück des Vaters oder die Aufgehobenheit des Vaters zu übernehmen.
0: Naja, das kann man nicht, das sollte man nicht, mhm. aber in bestimmten Familienkonstellationen gibt es natürlich möglicherweise solche Einladungen von den Eltern, subtilerweise an die Kinder das doch ein bisschen äh, zu übernehmen.
5: Ja. Ich würde gerne nochmal auf die Kindheit kommen, das scheint mir wirklich wie so der Glutkern dieses Buches, weil Sie haben es jetzt gerade schon gesagt, der Ihr Vater war sechs oder sieben war im Bunker und als er aufwachte, waren seine Eltern weg und als er auf die Straße trat, stand sein Elternhaus in Flammen und er war im Grunde allein, verstoßen vielleicht sogar, weil er nicht wusste, wo, jemand, wo die Eltern waren. Und dann gibt es aber noch so, eine, so ein zweites Verstoßen, was vermutlich vielen Kindern in dieser Zeit geschehen ist. Er wird nämlich weggegeben von der Familie. Was ist das für eine Episode?
0: Naja, er wurde schon als Dreijähriger weggegeben zu einer Tante die mit ihrem Mann und das war so ein bisschen das glamouröse in der Familie, das war ein Steuermann auf der Hindenburg und der dann auch den Absturz überlebt hatte und der so ein bisschen Glamour in die äh, in diese Fleischerfamilie in Berlin gebracht hat und er und seine jüngere Frau kamen zu Besuch, die war kinderlos und am Ende des Besuchs hat sie gefragt, ob sie den kleinen Robert, so hieß mein Vater, nicht mitnehmen könne und meine Großmutter, die in einer Fleischerei sehr beruflich involviert war, hat dann gesagt, na ja, dann, dann nimm ihn doch mit. Und so hat er schon als Dreijähriger ein Jahr bei dieser anderen Familie verbracht. Was dann aber auch eigentlich auch schön war für ihn, weil er dort eigentlich die Liebe, das war am Bodensee, die Liebe zu den, äh, zu den Bergen und zur Höhe entdeckt hat. Und das war wiederum für mich beim Schreiben sehr schön, weil das wiederum die andere Seite des Vaters gezeigt hat, nämlich eine wahnsinnig begeisterungsfähige, Seite, die Liebe eben zu den Bergen und wir sind eben als Kind auch, als ich Kind war, öfter in den Bergen gewesen und das sind sehr kostbare Erinnerungen.
5: Sie haben es jetzt schon angedeutet, Ihr Vater war offenkundig, so wie Sie ihn erzählen, kein ganz einfacher Mensch. Aufbrausend, so schildern Sie ihn, Auch er redete sehr viel und kreiste auch viel um sich. Wenn man über so einen Vater schreibt und eben keinen Roman schreibt, sondern ein, ja, ein Memoir, habe ich jetzt das Buch genannt, es hat gar, kein, gar keine Genre-Bezeichnung, wie geht man damit um? Was lässt man weg? Was äh, schreibt man vielleicht sich auch etwas schöner, als es wirklich war? Oder macht man das nicht?
0: Naja, also das Interessante beim Schreiben dieses Buches, im Gegensatz zu dem Schreiben von Romanen, war, dass der Plot oder die Story, die Geschichte, die war eigentlich ziemlich schnell klar. Und bei Romanen entsteht das ja im Zusammenspiel der Figuren. also Das entsteht aus Begegnungen und das wird nach und nach erst deutlich. Das war hier sehr klar. Das der, Unterschied, der zweite Unterschied war aber, dass ich in jedem Augenblick auf eine reflexive Ebene springen konnte. Mhm. Das heißt, ich konnte ähm, den Erzählzug mehr oder weniger anhalten und mal spazieren gehen und gucken, was jetzt gerade in meiner Erzählwirklichkeit äh, los ist. Oder ich konnte auch meine Versuche, den Vater zu fassen, selbst kommentieren. Und das heißt, ähm, und das war auch eine sehr interessante Begegnu äh, Erfahrung beim Schreiben, dass je mehr ich mich ihm genähert habe, desto raffinierter hat er sich wieder entzogen. Mhm. Und das war aber auch was sehr, sehr erleichterndes, weil ich dann wieder Sohn sein durfte, nämlich der dann den Vater kennt, aber in einem entscheidenden Moment dann eben doch nicht zu fassen bekommt und kennen darf und vielleicht auch nicht kenn ganz kennen sollte.
5: Mhm. Diese Reflexionen über das Schreiben, die haben Sie ja in diesem Buch belassen. Warum haben Sie das gemacht?
0: Naja, weil für mich wichtig war, dass, dass das Ergebnis keine einheitliche Geschichte ist, sondern dass deutlich wird, dass das Facetten einer Person sind und dass in jedem Bild ich als Sohn auch quasi im Schatten enthalten bin. Hm. Das ist der Hauptgrund gewesen, ja. ja.
5: Weil Sie jetzt gerade gesagt haben, im Gegensatz zu einem Roman, der geplottet ist, es ist in diesem Buch, und deswegen ist diese Biografie, vielleicht lese ich sie auch so symptomatisch, aber so, da sind Momente drin, wo ich dachte, also wenn ich die jetzt in einem Roman lesen würde, dann wären die wahnsinnig ausgedacht, ehrlich gesagt, weil sie so so sprechend sind. Eine ist zum Beispiel, dass Ihr Vater, bevor Ihre Eltern sich trennen, da, darauf kommen wir gleich noch, mit Ihnen in die Zeppelin-Siedlung Zieht. Und das hat, ist ja fast so was ganz Magisches, weil das wieder so eine Verbindung schlägt zur Kindheit. War Ihnen immer klar, dass das merkwürdig ist? Und können Sie so ein bisschen erzählen, was vielleicht das Mysteriöse, Magische daran war?
0: Naja, also diese, das habe ich zwar als Kind wahrgenommen, ja, es, es gab früher schon in der, aus der Kindheit des Vaters einen Bezug zum Zeppelinfliegen. Dann später, ich bin in Hamburg geboren, aber dann sind wir aus beruflichen Gründen meines Vaters nach Frankfurt gezogen. Und da war die Frage, wo ziehen wir hin? Und dann sind wir eben in Zeppelinheim gelandet. Möglicherweise, weil das für ihn ein sehr schöner Erinnerungsort war. Ja, und so, haben sich, so ist das ja manchmal im Leben, dass man nicht weiß, warum sich irgendwelche Bögen schließen. Man kann sie nur erstaunt zur Kenntnis nehmen. Und ich habe gelernt, dass man, wenn man solche Erfahrungen macht, eigentlich dann sicher sein kann, dass man, wenn sie nicht dramatisch sind, ja, sondern, sondern wenn sie eher was Positives mit sich bringt, eigentlich im richtigen Leben steckt sozusagen, mhm. ja.
5: Das heißt, dieser Zeppelin, das ist die Verbindung zu diesem Pflegevater. Ne? Das ist die
0: Verbindung zu diesem Pflegevater und das war natürlich ein positiver Vater für ihn, weil man muss noch sagen, Sie haben das erwähnt, diese Ausbombung. Es gab natürlich, und das war dann auch entscheidend für mich und meinen Bruder und auch für die Familie, noch eine zweite sehr einschneidende Erfahrung meines Vaters. Er wurde nämlich enterbt, als er meine Mutter, eine Griechin, mit nach Hause gebracht hat und das war in Berlin und dann kamen die beiden zur Vorstellung und um dann auch zu sagen, wann die Hochzeit stattfinden soll. Und dann sind sie zurückgefahren nach Berlin und, nee, nach Hamburg war das damals und bekam den Anruf, also wenn du diese Frau heiratest, dann bist du von dem Moment an enterbt. Und er hat sie geheiratet, aber diese Entscheidung hat natürlich sehr, sehr starken Einfluss gehabt auf auf alles eigentlich. Ne? Also sozusagen auf das Fundament der Ehe, das war natürlich immer vorbelastet und das ist, die Ehe ist dann ja auch später in die Brüche gegangen. Ja, und auch auf seine, weiß ich nicht, auf seine Männlichkeit möglicherweise oder auf sein Selbstbewusstsein.
5: Ja, eine ungeheuerliche Episode, einerseits, andererseits vielleicht auch für diese Zeit fast eine wiederum typische, ne? weil sich da so ein Alltagsrassismus womöglich in den Eltern weiterschreibt, der leider sehr verbreitet war in das kann diesen sein, Jahren noch. Ne? Ja, ja. ja. Das, Verhältnis ihrer Eltern, finde ich wahnsinnig interessant zu lesen in diesem Buch, weil also Sie haben es jetzt ja schon gesagt, ihr Vater hatte irgendwie so ein Misstrauen gegen die griechische Sprache beispielsweise ihrer Mutter, hat das nie gelernt, konnte immer Hallo und auf Wiedersehen sagen mhm. und hat dann aber, und das ist wirklich extrem, eine extrem berührende Passage im späten Alter, als die Eltern längst getrennt waren, obwohl sie immer noch Kontakt hatten und sich so ein bisschen umeinander gekümmert hatten, mhm. hat er angefangen zu wandern, und zwar alle griechischen, das war sein Ziel, alle griechischen Inseln zu erwandern. Das erzählt ja wahnsinnig viel über so ein Verhältnis von Nähe und Distanz, von Einsamkeit und Aufgehoben sein wollen.
0: Ja, also das hat er auch mal zu mir gesagt, dass das Griechische früher während der Ehe für ihn oft als Bedrohung empfunden wurde. Ich weiß nicht warum, aber er hat, wie, wie Sie sagten, eben dann auch nicht Griechisch gelernt. Und meine Mutter und die, die Familiensprache war eben Deutsch. Obwohl meine Mutter mit uns Griechisch gesprochen hat. Und erst, ich weiß nicht, was passiert ist, äh, erst als er über 70 war, hat er die griechischen Inseln entdeckt und auch die, ihre Schönheit und hat dann hintenrum mehr oder weniger eigentlich nochmal sozusagen das Verhältnis zu Griechenland und auch seiner Frau so ein bisschen versöhnlich ausklingen lassen.
5: Und Sie vollziehen diese Wanderung dann auch nach in Ihrem Buch? Ne? Ist das nochmal so, auch so ein Akt der körperlichen der Versöhnung ist ja eigentlich falsch, weil es ist ja keine, Sie hatten ja kein gebrochenes Verhältnis mit Ihrem Vater, vielleicht ein bisschen...
0: Es, ja, es war jetzt nicht gebrochen, es gab hm. natürlich so Ambivalenzen und hm. da, die, die wollte ich auch nochmal beleuchten, aber der dritte Teil, das haben Sie angedeutet, der spielt eben auf einer griechischen Insel, auf Naxos und da wandere ich eine Wanderung nach, die er auch gegangen ist, und es war mir wichtig, eigentlich das Buch zu beenden über etwas Körperliches, also etwas zu tun in seinem Sinne oder in seinem Namen oder in Erinnerung seiner. Und nachdem ich im zweiten Teil ja Versionen seiner Person entwerfe und möglicherweise auch Erklärungen oder so Halberklärungen für sein Verhalten suche, wollte ich ihn sozusagen da einfach wortlos gehen lassen. Und das war... Deshalb steht der dritte Teil, ist das, das Ende des Buches.
5: Die Schuhe meines Vaters heißt dieses Buch. Und man könnte ja auch sagen, also Schuhe, es ist so ein bisschen wie die Fußstapfen des Vaters. Haben Sie denn beim Schreiben nochmal gesehen, inwiefern Sie doch auch in seine Fußstapfen getreten sind? Ein Punkt wäre ja Theater beispielsweise. Theater,
0: ne? ja. Ich habe lange Zeit als Theaterkritiker gearbeitet, und er ist in den 50er Jahren als Schüler immer sehr gerne ins Theater gegangen und hat da auch so kleine Aufsätze drüber geschrieben, die immer noch erhalten waren. Die konnte ich dann auch lesen. Also so etwas. Aber es ist letztlich natürlich schon so, dass so eine Beschäftigung mit den Eltern, oder so war das bei mir, natürlich auch dazu führt, dass man, auch wenn man es vielleicht gar nicht so sehr weiß, doch auch Ähnlichkeiten mit ihm hat. Und das heißt, ich bin nicht mit seinen Schuhen äh, losgegangen zu laufen, aber zum Ende hin sind wir doch habe ich noch einige Schritte in seinen Schuhen gemacht. Ja.
5: Sie sind ja selbst auch Vater einer Tochter. Die Tochter und Ihre Frau kommen auch vor in diesem Buch. Haben Sie selbst durch die Beschäftigung mit Ihrem Vater jetzt nochmal anders über das eigene Vatersein nachgedacht oder auch über das Sprechen mit Ihrer Tochter?
0: Also zum Beispiel, mein Vater hat sehr viel, viel erzählt und auch viele übergriffige persönliche Sachen. Und um das nicht zu wiederholen, habe ja. ich eigentlich bestimmte persönliche Sachen nicht so viel meiner Tochter erzählt und jetzt habe ich aber gemerkt, dass sie, wenn ich da mal was erzählt habe, total neugierig war und da habe ich angefangen, auf eine gewisse Art und Weise mehr über, über auch unsere Familie und ihre Herkunft zu erzählen, als ich das vorher gemacht habe und das war bestimmt eine Begleiterscheinung des Schreibens dieses Buches.
5: Andreas Schäfer, Die Schuhe meines Vaters heißt das Buch, über das wir gesprochen haben. Ich kann es Ihnen sehr ans Herz legen. Ich habe es mit großem Gewinn gelesen. Ich wünsche Ihnen alles Gute für dieses Buch, Dank. für die Messe und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke schön.